0: Leitura do livro Mais esperto que o diabo de Napoleão Hill Capítulo 11 Aprendendo com a adversidade Pergunta O fracasso em algum momento é um benefício para o homem? Resposta Sim, na verdade aprender com a diversidade é o terceiro dos sete princípios, mas poucas pessoas sabem que cada diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Menos pessoas ainda sabem a diferença entre derrota temporária e fracasso. Se esse conceito fosse de conhecimento geral, eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas que uso para controlar os seres humanos. Pergunta. Mas entendi que você disse que o fracasso é um dos seus grandes aliados. Tive a impressão, baseado na sua confissão, de que o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar, aí então você as possui sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição por parte delas. Resposta. Esse é justamente o ponto. Assumo o poder sobre elas justamente no momento em que elas desistem de tentar. Se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida. Se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos Trazem consigo a semente de uma nova oportunidade, elas se manteriam lutando e acabariam por vencer. O sucesso normalmente está a um passo muito curto, além do ponto em que se desiste de lutar. Pergunta. Isso é tudo que se pode aprender da adversidade, derrota e fracasso? Não. Esse é o mínimo que alguém pode aprender. Detesto dizer isso, mas o fracasso normalmente serve como uma benção disfarçada, porque ela quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo. Pergunta. Agora estamos chegando a algum lugar. Então você confessou finalmente que mesmo a lei natural do ritmo hipnótico pode ser e normalmente é anulada pela própria natureza. Isso está correto? Resposta. Não. Essa não é a forma correta e exata de abordar esse assunto. A natureza nunca anula nenhuma de suas leis naturais. A natureza nunca tira a liberdade de pensamento de um ser humano através do lei, da lei do ritmo hipnótico. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo abuso dessa lei. Se um homem pulasse de uma árvore e fosse morto pelo abrupto impacto de seu corpo com a terra... Através da lei da gravidade, você não diria que a natureza o assassinou? Diria? Você diria que o homem negligenciou no ato de relacionar-se apropriadamente com a lei da gravidade? Pergunta. Estou começando a entender. A lei do ritmo hipnótico é tanto capaz de ser utilizada pelo lado negativo, quanto pelo positivo. Ela pode levar uma pessoa para as profundezas, chegando à escravidão. Através da perda do privilégio da liberdade de pensamento Ou ela pode ajudar uma pessoa a alcançar o topo de suas relações Através do livre uso dos seus pensamentos Dependendo da forma como um indivíduo se relaciona com a lei Isso está correto? Agora você está conseguindo entender Pergunta E sobre o fracasso? Uma pessoa não fracassa intencionalmente pensando deliberadamente em falhar. Ninguém estimula a derrota temporária. Essas são circunstâncias sobre as quais o indivíduo não possui qualquer tipo de controle. Como então pode-se dizer que a natureza não tira liberdade de pensamento quando na verdade o fracasso destrói a ambição, a força de vontade e a autoconfiança essencial para se fazer um novo começo? Resposta o fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Colocando-se de outra forma, o fracasso é o estilo, o estado de espírito. Por isso, é algo que o indivíduo pode controlar até o momento em que ele se nega a exercitar esse privilégio. A natureza não força as pessoas a fracassarem. Mas a natureza impõe a sua lei do ritmo hipnótico sobre todas as mentes. E através dessa lei, ela mantém permanentemente todos os pensamentos que dominam essas mentes. Em outras palavras, pensamentos de fracasso são tomados pela lei do ritmo hipnótico e feitos permanentes. Se o indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente, mesmo essa lei, de forma inexorável, também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos de sucesso. Pergunta. Qual o papel, então, que possui o fracasso em ajudar um indivíduo a quebrar o padrão do ritmo hipnótico após essa lei estar impregnada na mente dessa pessoa? Resposta. O fracasso traz consigo um clímax no qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e fazer um novo começo seguindo outra direção. O fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa, através dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos. O fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido, e quando o mesmo é alcançado, ele força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro, fazendo com que ela crie um novo ritmo para a sua vida. Mas o fracasso faz mais do que isso, ele dá ao indivíduo uma oportunidade para testar a si mesmo, onde pode aprender o quanto de força de vontade ele possui. O fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobririam sem ele. O fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina, sem a qual ninguém poderia voltar atrás após ter sido vítima do ritmo hipnótico. Estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos em qualquer ramo de atividade e observe que o seu sucesso é, em geral, diretamente proporcional às experiências de derrota e fracasso que ele vivenciou antes de ser bem sucedido. Pergunta. Isso é tudo que você tem a dizer sobre as vantagens do fracasso? Resposta. Não. Eu recém comecei. Se você quer o real significado da diversidade, do fracasso, da derrota e de todas as experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos, observe a natureza em seu trabalho. A natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo, quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria. Ela usa crises econômicas para quebrar o ritmo do pensamento em massa, quando um grande número de pessoas relaciona-se impropriadamente através de negócios, atividades sociais e políticas. E ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo, quando o indivíduo relaciona-se impropriadamente consigo mesmo e com sua própria mente. Observe cuidadosamente e você verá que em todos os lugares da natureza sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria, toda a energia e todo o poder do pensamento. A única coisa permanente em todos os universos é a mudança. A mudança eterna e inexorável é aquela através da qual cada átomo da matéria e cada unidade de energia possui a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com todas as unidades de matéria e energia. E cada ser humano tem a oportunidade e o privilégio de relacionar-se apropriadamente com todos os outros seres humanos, independente de quantos erros ele cometa ou quantas vezes e de que maneiras ele possa ser derrotado. Quando o fracasso em massa toma conta de uma nação... Tal como a crise econômica mundial de 1929, essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza de quebrar os hábitos dos homens e, por sua vez, fazer florescer novas oportunidades. Pergunta. O que você está dizendo me intriga muito. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras? Resposta. Essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter, nada mais é do que uma manifestação da lei do ritmo hipnótico. Por isso, quando se fala do caráter de alguém, seria mais apropriado dizer-se que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa, através da lei do ritmo hipnótico. Uma pessoa é boa ou ruim devido à fusão dos seus pensamentos com as suas ações, através dessa lei. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com abundância devido às suas aspirações, planos e desejos, ou à falta deles, que por sua vez são feitos permanentes e reais pelo ritmo hipnótico. Pergunta. Isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? Resposta. Não, eu apenas comecei. Lembre-se de que enquanto estou falando, estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas. As pessoas que são bem-sucedidas nos negócios o são inteiramente devido à forma como se relacionam com os seus sócios e com todos os outros no seu círculo de negócios. Profissionais que são bem-sucedidos o são priorita prioritariamente devido à forma com que eles se relacionam com os seus clientes. É muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica. E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar a menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo. Um casamento fracassa ou é bem sucedido inteiramente devido à maneira com que os participantes relacionam-se um com o outro. Um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se. A maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal, porque ambos não entendem e não fazem questão de entender a lei do ritmo hipnótico. Através de sua ação, em que cada palavra que eles dirigem um ao outro, cada ato que eles fazem e cada motivo que os leva a lidar um com o outro, faz parte de uma rede que pode trazer-lhes contravérsias e miséria ou dar-lhe asas para a liberdade, através da qual Ambos conseguem sobrevoar todas as formas de infelicidade. Cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira e então em uma harmonia espiritual, algumas vezes chamada amor. Ou planta uma semente de suspeita e dúvida que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta, de acordo com a forma com que os participantes nessa amizade relacionam-se uns, com os outros, o ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma de alguma forma em fé ou medo, amor ou ódio. Após o padrão ser tomado, ter tomado forma, o que ocorre com o tempo, ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e tornam-se parte delas. Nessa forma silenciosa, a natureza faz com que sejam permanentes os fatores dominantes de cada ser humano. Em cada relacionamento humano, as motivações e as ações... Desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costuradas neste tão importante traço humano conhecido como caráter. Da mesma maneira, as motivações e as ações boas, virtuosas, são consolidadas e impostas sobre o indivíduo. Você pode ver que, por isso, não são somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos dela que determinam a natureza de todas as relações humanas. Pergunta: Você está entrando em águas profundas. Vamos manter nossa conversa perto da costa, onde posso segui-lo sem ter medo de afundar. Vá em frente e conte-me como os relacionamentos humanos realmente funcionam em um mundo tão cheio de problemas. Tal como temos hoje. Resposta. Esse é um pensamento feliz. Mas, dizer-me de ter certeza de que você está entendendo os princípios que estou revelando antes que eu tente mostrar a você como aplicá-los nos princípios da vida. Desejo ter certeza de que você entende a lei do ritmo hipnótico e que ela é algo que não se pode controlar, influenciar, ou escapar, Mas todo mundo pode relacionar-se com essa lei de forma a beneficiar-se da forma inexorável como ela trabalha. Um relacionamento harmonioso com a lei consiste em um indivíduo modificar completamente os seus hábitos, de tal forma que ele consiga ser claro naquilo que ele realmente deseja e está disposto a aceitar. Ninguém pode modificar a lei do ritmo hipnótico. Assim como ninguém pode modificar a lei da gravidade, mas todo mundo pode modificar a si mesmo. Lembre-se, contudo, que em resumo, todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos relacionados. A lei do ritmo hipnótico executa o papel de consolidar os fatores que constituem as relações humanas, mas ela não cria esses fatores. Antes de irmos mais adiante com a discussão dos relacionamentos humanos, quero que você tenha um claro entendimento da mente subinconsciente. O termo mente subinconsciente representa um hipotético órgão físico que na verdade não possui existência real. A mente do homem consiste de energia universal, alguns chamam de inteligência infinita, que o indivíduo recebe, apropria-se dela e organiza em formas definidas de pensamento, através de um aparato físico completo conhecido como cérebro. Essas formas de pensamento são réplicas de vários estímulos que chegam ao cérebro através dos cinco sentidos, e do sexto sentido, que ainda não é bem conhecido. Quando qualquer forma de estímulo alcança o cérebro e toma a forma definida de um pensamento, ele é classificado e armazenado em um grupo de células cerebrais conhecido como grupo da memória. Todos os pensamentos de natureza similar são armazenados juntos de tal forma que quando se traz um pensamento, este mesmo leva facilmente ao contato de todos os outros pensamentos associados a ele. Esse sistema é muito similar à forma de armazenamento moderna de arquivos e também é operado de forma similar. As impressões de pensamento as quais uma pessoa mescla com a maior quantidade de emoções ou sentimentos são os fatores dominantes do cérebro, porque eles estão sempre próximos da superfície, no topo do sistema de armazenamento, vulgarmente falando, onde eles entram em ação voluntariamente no momento em que o indivíduo se nega a exercitar a autodisciplina. Esses pensamentos cheios de emoção são tão poderosos que frequentemente fazem com que o indivíduo se coloque em ação e motive-se a fazer coisas que não seriam aprovadas pela faculdade da razão. Essas explosões emocionais normalmente destroem a harmonia em todos os relacionamentos humanos. O cérebro normalmente traz consigo combinações de sentimentos e emoções tão poderosas que acabam assumindo o controle e deixando a razão de lado. Em todas essas ocasiões, os relacionamentos humanos estão fadados a perder a harmonia. Através do funcionamento do sexto sentido, o cérebro de um ser humano pode contar o arquivo de outros cérebros e inspecionar quaisquer impressões que sejam presentes nele. A condição pela qual uma pessoa consegue contatar e inspecionar o arquivo do cérebro de outra pessoa é geralmente conhecida como harmonia, mas você pode entender melhor o que isso quer dizer se eu disser que cérebros que estão sintonizados pelas mesmas vibrações de pensamento podem facilmente e rapidamente exercitar o privilégio de entrar e inspecionar os arquivos de pensamentos uns dos outros. Além de receber pensamentos organizados de arquivos de outros cérebros, através do sexto sentido, uma pessoa pode, através desse mesmo órgão físico, contatar e receber informações da fonte cerebral, conhecida como inteligência infinita. Todas as informações que chegam ao cérebro de uma pessoa, através do sexto sentido, provém de fontes que não são facilmente rastreadas e isoladas. Por isso, esse tipo de informação, acredita-se, vem geralmente da mente subinconsciente da pessoa. O sexto sentido é o órgão do cérebro através do qual se recebem todas as informações, todo o conhecimento, todas as impressões de pensamento que não vêm através de um ou de todos os cinco sentidos. Agora que você compreende como a mente funciona, entenderá mais facilmente como e por que as pessoas acabam gerando tristeza e desarmonia através de relacionamentos humanos impróprios. Você também entenderá como os relacionamentos humanos podem ser idealizados para angariar riquezas na sua mais alta forma, riquezas materiais, mentais e espirituais. Além disso, você compreenderá que nunca pode haver felicidade exceto através do entendimento e da aplicação dos princípios corretos das relações humanas. E entenderá também que nenhum indivíduo é uma entidade em si mesma, que só se pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos e ações, entre duas ou mais mentes, entenderá que cada ser humano deveria, por sua própria escolha, tornar-se o guardião do seu irmão, tanto de fato como em teoria. Pergunta O que você diz pode ser verdade? Mas ainda insisto que você tem me levado para as profundezas do pensamento. Vamos voltar para a superfície, onde eu possa nadar em águas familiares. Nadaremos nas águas profundas após eu aprender a nadar com maestria. Começamos discutindo o assunto de como lucrar com a diversidade, mas me parece que perdemos o foco desse assunto. Resposta Fizemos um desvio, mas não nos alienamos. O diabo nunca se aliena. O desvio era necessário para que você se preparasse para entender a parte mais importante de toda essa entrevista. Agora estamos prontos para voltar à discussão sobre a adversidade. Visto que a maior parte das adversidades ocorre devido a relações impróprias entre as pessoas, me parece importante que você entenda como as pessoas podem relacionar-se apropriadamente. Naturalmente, levanta-se a questão de o que é uma relação apropriada entre as pessoas, a resposta é que é um relacionamento apropriado é aquele que traz a todos que estão ligados a ele ou afetados por ele alguma forma de benefício, pergunta, o que então é um relacionamento impróprio? Resposta, Qualquer relacionamento entre pessoas que cause dano ou traga qualquer forma de miséria ou infelicidade para qualquer um dos envolvidos. Pergunta. Como podem ser relacionamentos impróprios ser corrigidos? Resposta. Pela mudança da mente da pessoa que está causando o relacionamento impróprio ou pela mudança das pessoas envolvidas no relacionamento. Algumas mentes harmonizam-se naturalmente, enquanto outras colidem da mesma forma. Relacionamentos humanos, bem-sucedidos e que são feitos para durar como tal, devem ser formados de mentes que naturalmente se harmonizem, além de terem interesses comuns como um meio de trazê-los para a harmonia. Quando você fala de líderes de negócio que são bem-sucedidos porque sabem como escolher homens, você pode mais corretamente dizer que eles são bem-sucedidos porque sabem como associar-se mentes que se harmonizam naturalmente. Saber como escolher pessoas de forma bem-sucedida para qualquer objetivo definido na vida é uma habilidade desenvolvida para reconhecer os tipos de pessoas cujas mentes naturalmente se harmonizam. Pergunta. Por favor... Fique focado na diversidade. Se há possíveis benefícios a serem encontrados através da adversidade, nomeie-os. Resposta. A diversidade livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo. Ela desencoraja o egoísmo, provando que nenhum indivíduo pode ser bem sucedido sem a cooperação de outros. A adversidade força o indivíduo a testar a força mental, física e espiritual, portanto ela traz o indivíduo face a face com suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-las. A adversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos, através da meditação e do pensamento introspectivo. Isso regularmente leva à descoberta e ao uso do sexto sentido, através do qual a pessoa consegue comunicar-se com a inteligência infinita. A adversidade força uma pessoa a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está disponível dentro de sua própria mente, mas provém de fontes externas. A adversidade quebra velhos hábitos de pensamento e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos. Por isso, ela pode servir para quebrar o ciclo do ritmo hipnótico e mudar o seu funcionamento de negativa para fins positivos. Pergunta. Qual o maior benefício que uma pessoa pode receber através da adversidade? Resposta. O maior benefício da diversidade é que ela pode, e geralmente o faz, forçar uma pessoa a mudar os seus hábitos de pensamento, quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico. Pergunta em outras palavras, o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levem à realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa. Isso está certo? Resposta. Sim, e algo mais. O fracasso é uma benção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais. Muitos seres humanos descobrem os seus outros eus, as forças que operam através do poder do pensamento, somente após alguma catástrofe que os priva do livre e total uso de seus corpos físicos. Quando um homem não consegue mais usar as suas mãos e os seus pés, ele geralmente com começa a usar o seu cérebro, assim coloca-se no caminho de descobrir o poder de sua própria mente. Pergunta. Quais benefícios são obtidos a partir da perda de coisas materiais? Dinheiro, por exemplo? Resposta. A perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias. Contudo, nenhuma tão grande quanto a de não possuir controle sobre nada e de não ter certeza do uso permanente de qualquer coisa, exceto o poder do seu pensamento. Pergunta: Fico imaginando se esse não é o maior benefício disponível que se pode aprender através da diversidade. Resposta: Não. O maior de todos os benefícios potenciais de qualquer circunstância que leve uma pessoa a fazer um novo começo, é que ele fornece uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico e acaba desenvolvendo um novo parâmetro, com novos hábitos de pensamento. Novos hábitos oferecem a única saída para as pessoas que fracassam. A maior parte das pessoas que escapam do funcionamento negativo para o positivo da lei do ritmo hipnótico o faz somente devido a alguma forma de adversidade, que a força a mudar os seus hábitos de pensamento. Pergunta. A adversidade não é um agente potencial para quebrar a autoconfiança e, consequentemente, levar uma pessoa a desistir de ter esperança? Resposta, ela tem esse efeito para todas aquelas pessoas cuja força de vontade é fraca devido a longos hábitos estabelecidos de alienação. Ela possui o efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação. O não alienado esbarra com o fracasso ou com a derrota temporária, mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva. Ele luta em vez de desistir e acaba ganhando. A vida não fornece imunidade contra a diversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios. O indivíduo possui a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades. Todo indivíduo é forçado tanto a usar o poder do seu pensamento para obtenção de fins positivos e definidos, como a negligenciar e usar esse poder para obtenção de fins negativos. Não existe acordo nem recusa para o uso da mente. A lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso, seja negativo ou positivo, para a sua mente mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá fazer. Pergunta. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, toda diversidade é uma benção? Não, eu não disse isso. Eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente em cada diversidade. Não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem, apenas a semente. Geralmente, a semente consiste de alguma forma de conhecimento, alguma ideia ou plano, ou alguma oportunidade que não teria sido disponível exceto através de mudança dos hábitos de pensamento, que por sua vez acabaram sendo forçados pela adversidade. Pergunta, esses são todos os benefícios disponíveis para os seres humanos advindos do fracasso? Resposta, não. O fracasso é usado pela natureza como uma linguagem simples em que ela castiga as pessoas quando elas negam-se a adaptar-se às suas leis. Por exemplo, a guerra mundial foi extremamente destrutiva e feita pelo homem. A natureza plantou nas circunstâncias da guerra a semente de uma reprimida equivalente ou forma de uma crise econômica mundial. A crise foi inevitável e impossível de escapar. Ela procedeu à guerra tão naturalmente quanto a noite procede o dia e pelo funcionamento da mesma lei, a lei do ritmo hipnótico. Pergunta: Pelo que estou entendendo, a lei do ritmo hipnótico é a mesma que Ralph Waldo Emerson chama de a lei da compensação? A lei do ritmo hipnótico é a lei da compensação. É a força com a qual a natureza equilibra as forças negativas e positivas através de todos os universos, em todas as formas de energia, em todas as formas de matéria e em todos os relacionamentos humanos. Pergunta: A lei do ritmo hipnótico opera rapidamente em todas as instâncias? Por exemplo. Essa lei imediatamente abençoa uma pessoa com os benefícios da aplicação positiva dos pensamentos ou amaldiçoa com o resultado do pensamento negativo? Resposta Definitivamente a lei funciona, mas nem sempre é rapidamente. Tanto os benefícios quanto as penalidades incorridas através da lei podem ser colhidas por outros tanto antes quanto após a sua morte. Pode-se observar que essa lei realmente funciona, porque ela força sobre uma geração de pessoas os efeitos tanto dos pecados quanto das virtudes das gerações precedentes. No funcionamento de todas as leis da natureza, a quarta dimensão, o tempo, é um fator inexorável. A quantidade de tempo consumida pela natureza na relação dos efeitos para a sua causa depende em cada momento das circunstâncias presentes. A natureza faz crescer uma abóbora em três meses. Um carvalho leva 100 anos para chegar a um bom tamanho. Ela converte um ovo em uma galinha em quatro semanas, mas ele requer nove meses para converter um óvulo de um ser humano em um indivíduo.